0: Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Renke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Dit is aflevering 1 uit een reeks van 2. We gaan op onderzoek. In 2020 schreef de Amerikaanse filosoof Michael Sandel het boek De Tyrannie van Verdiensten, of in het oorspronkelijke Engels The Tyranny of Merit. In dit boek maakt de bestsellerfilosoof een analyse van onze samenleving. Veel mensen voelen zich niet meer vertegenwoordigd door de bestuurlijke elites en wenden zich tot populistische leiders en partijen. Het probleem volgens Sandel is een onevenredige focus op opleiding en verdiensten. We belonen mensen die lang geschoold zijn en vernederen de kortgeschoolde. De tyrannie van verdiensten dus. Het boek werd een bestseller en in veel artikels over onderwijs wordt het duchtig gequote. Maar Sandel is een Amerikaan en die Amerikaanse maatschappij is niet de Europese, noch de Vlaamse. Hechten wij ook te veel waarde aan verdiensten? Aan hard werken en je zal er wel geraken? Discrimineren wij ook mensen die kort opgeleid zijn? En waarderen we niet elke verdienste evenveel? We praten daarover in aflevering 1 met socioloog Mieke van Houten. Zij is dokter in de sociologie en als hoogleraar verbonden aan de vakgroep sociologie aan de Universiteit van Gent. In deze aflevering onderzoeken we of de problemen die Sendel blootlegt ook in onze samenleving van toepassing zijn. De tyrannie van verdiensten, aflevering 1. Dag Mieke van Houten. Welkom in de podcast. We gaan het hebben over een boek. Dat is een beetje de aanleiding waarom we hier zitten. De tyrannie van verdiensten van Michael Sandel. Dat gaat over meritocratie. -hmm. Wat is meritocratie?
1: Meritocratie is eigenlijk een maatschappijmodel. Een meer bepaald maatschappijmodel waarin men uh, probeert af te stappen van, van herkomst als bepalende factor voor de positie die je uiteindelijk bekleedt. Dus wat eigenlijk de essentie is van een meritocratie, dat is dat in zo'n maatschappij je verdiensten bepalen waar je uiteindelijk terechtkomt. Dus welke sociaal-economische positie je inneemt in die maatschappij.
0: Ja, en dat is eigenlijk een beetje een, een reactie op, of een, op... Het is anders dan wat er bij ons spreken uh, vroeger heerste, waarbij waar je geboren werd meer bepalen wat je doet. Ja,
1: ja. we kunnen eigenlijk de oorsprong van dat meritocratisch ideaal situeren ergens na de Tweede Wereldoorlog. De jaren 50 60 uh, is dat heel sterk opgekomen. Uh, Dat had te maken met het feit dat het economisch ongelooflijk goed ging. Uh, En dan vooral de idee dat je je als maatschappij eigenlijk niet kan veroorloven om talent te laten verloren gaan. Door... Toegeschreven kenmerken, zoals we die dan noemen, dus kenmerken die je zelf niet in de hand hebt te laten bepalen waar iemand terechtkomt. En voorheen was dat zeker zo, als we denken 18e, 19e eeuw, begin van de, de 20e eeuw, dan, dan zien we dat die sociale herkomst eigenlijk ja, heel determinerend is voor, voor waar je uiteindelijk zelf terechtkomt. En dan vanaf de Tweede Wereldoorlog uh, stapt men daar eigenlijk echt vanaf. En probeert men uh, ervoor te zorgen dat dat wat je zelf doet, dus je verworven kenmerken, eigenlijk bepalend worden voor de positie die je bekleedt. Dus dat is eigenlijk de herkomst van dat ideaal.
0: Hoe heeft dat onze maatschappij veranderd?
1: Ik denk denk dat je het vooral in eerste instantie ziet in het onderwijs. Dus wat we zien gebeuren... Na die Tweede Wereldoorlog ook weer, dus in de jaren 50, is in eerste instantie wat wij noemen een massificatie van het onderwijs. Dus we zien dat steeds meer jongeren secundair onderwijs, maar ook hoger onderwijs gaan, gaan volgen. En dat gaat gepaard met, met een democratisering. In die zin dat ook ja, groepen die voorheen eigenlijk zelfs niet dachten aan, aan secundair en, en zeker niet aan hoger onderwijs, dan plots toch die stap zetten. En hun intrede doen. Dus dat heeft natuurlijk gevolgen voor de samenleving, hè, omdat je ziet dat bepaalde groepen dan toch uh, in dat onderwijs terechtkomen. En dat heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt, waar men opeens ja, ziet dat dat, ja, dat onderwijs heel, heel belangrijk wordt en, en men opeens eisen kan stellen in termen van opleiding, omdat steeds meer mensen onderwijs volgen.
0: We gaan het, het boek van Sandel. Sandel um, werpt in zijn boek ideeën op. Wat ik eigenlijk wil doen is, is toetsen in hoeverre dat zijn ideeën of zijn. zijn kritiek, ook toepasbaar is hier in Vlaanderen of in de Benelux of in West-Europa als, als uh, grotere regio dan gezien, ja, ja. Um, um, een term die dan heel vaak opduikt in zijn boek is de meritocratische elite. Um, wat verstaan we daaronder als we dat proberen te, te af te bakenen?
1: Ja. Eigenlijk gaat dat over, over die mensen die in onze samenleving dan succesvol zijn. De, dus die uh, bepaalde posities hebben bereikt die in onze samenleving hoog gewaardeerd worden. En die ook geloven dat dat op basis van hun eigen verdiensten is... En zich daardoor eventueel, en dat is iets waar, waar Sandel uh, serieus op drukte, die zich daardoor eigenlijk echt ook vergeven gaan voelen. Boven de anderen, dus de rest, die die posities niet bereikt heeft.
0: Ik ga een aantal uitspraken van Sandel u voor de voeten gooien en dan mag u daar uh, mm-hmm. mee goochelen. Ja. Zeggen, nee. Een passage die in zijn boek staat. Maar is het werkelijk, je eigen verdiensten of schuld, dat je al dan niet over bepaalde talenten beschikt? Als dat niet aan jezelf te danken of te wijd is, valt moeilijk in te zien waarom degenen die opklimmen dankzij hun talenten daarvoor een hogere beloning zouden verdienen dan anderen die misschien wel zo hard werken als zij, maar minder rijkelijk bedeeld zijn met de gave waaraan een marktsamenleving toevallig veel waarde hecht. Uh, Een passage uit het boek, kan u -hmm. dat even... In mensen taal vertalen, wat hij hier eigenlijk zegt? Ja.
1: Daar zitten verschillende dingen in. Hè. Een eerste ding dat ik daaruit haal, dat is dat, dat er eigenlijk al verschillende facetten van verdiensten op rijtje worden gezet. Dus enerzijds heb je talent, talent waarover je beschikt, anderzijds hard werken staat daarin. En dat is dan de vraag wat zien we eigenlijk als een verdienste? Is het een verdienste dat je een talent hebt? Wordt in die passage eigenlijk terecht ja. in vraag gesteld? Ik vind dat een hele legitieme vraag. je of... zegt dat
0: het geluk is. Hè? Je, wordt, je krijgt een bepaald talent, je wordt daarmee geboren.
1: Ja, ja, het kan ook een voorbestemdheid zijn. Hè? Ja. Een erfelijke factor bijvoorbeeld. Ja. En dan zitten we weer bij dat onderscheid tussen toegeschreven en verworven kenmerken. Ja. Dus als we ervan uitgaan, ja, toegeschreven kenmerken zouden eigenlijk minder bepalend moeten zijn en het moet over verdiensten gaan. Ja, dan kan je beginnen doorreden en, en ja, ik raak daar ook zelf niet uit door als ik daarover begin na te denken. Maar, maar bijvoorbeeld een talent, ja, dat kan je eigenlijk zien in bepaalde gevallen als een toegeschreven kenmerk. Hetzelfde als IQ bijvoorbeeld. En dan zet ik, trek ik het nog een stapje door, maar sommigen doen dat ook effectief. En vinden dat dat IQ een reden is om uh, ja, meer beloond te worden, dat dat een verdienst is. Maar is dat een verdienste? Zeker als je ervan uitgaat dat het zo erfelijk zijn, dat het vaststaande is, ja, dan, dan zit je helemaal op losse schroeven natuurlijk, hè, want ja, dan heb je daar in wezen geen verdienste aan. Dus dat element zie ik in die passage, maar dan ook het element van ja, welke talenten worden in de samenleving gewaardeerd. Ik ga ervan uit dat iedereen wel ergens een talent heeft. Alleen zien we ze niet altijd, alleen worden ze dus effectief niet altijd gewaardeerd in de samenleving. Uh, en dat maakt een groot verschil natuurlijk. En dan is het inderdaad de vraag hè, van hoe verdienstelijk is dat eigenlijk. Hè? Stel dat je nu ja, heel goed kan voetballen bijvoorbeeld, dan wordt in onze samenleving gewaardeerd. Uh, dus dat kan zijn dat je dan op basis daarvan een hoge positie gaat krijgen, zelfs financieel. Uh, voor een judoka geldt dat niet, hè? Ja. Um, dus dat is ook een talent uh, ook in de sportwereld maar die mag ook nog zo hard werken dat zal nooit tot hetzelfde leiden als, als een voetballer bijvoorbeeld uh, en dat is misschien een hek een voorbeeld dat ik geef maar het illustreert denk ik wel heel goed waar het om gaat dus bepaalde talenten in de samenleving worden belangrijk geacht of worden gewaardeerd, daar gaat het om. Dus die worden dan als verdienstelijk beschouwd, worden beloond. En dan inderdaad zijn er misschien mensen die net dat talent niet hebben, die wel heel hard werken en dan niet beloond worden. En dat is eigenlijk wat wat heel terecht, denk ik, aan de kaak stelt.
0: Ja. Het staat ook ergens in het boek Talent is een loterij winnen, zegt hij. Term... Klopt dat dan, dat dat een loterij, dat je... ...geluk hebt, dat je dat talent hebt, dat je daarmee geboren wordt... Dat dat een, ...als we het hebben over natuurlijke ja, ja, talenten... Tuurlijk, hè? Ja, ja. Ja, ...als je geboren wordt met een hoge Q... Mm. ...of als je geboren wordt met ja. voetballende kwaliteiten. Mm. En uh, dus dat geluksfactor, negeren we die nu te veel?
1: Ik denk dat wel. Er dus zijn veel gevallen... ...en, en zeker dus die, die meritocratische elite waarover het hadden. Hè? Dus die, die, die gaat er graag uh, prat op... ...dat ze het allemaal op eigen verdiensten hebben gedaan... Uh, En en daar denk ik dat dat die echt heel hard voorbij gaan aan het feit hoe hoe sterk je geluk en toeval meespeelt. Door bijvoorbeeld een bepaald talent, uh, dat je al dan niet hebt dus die die loterij. Uh, Hoewel ik er ook wel van overtuigd ben dat je talenten kan ontwikkelen en en kan stimuleren. Dat geldt trouwens volgens mij ook voor IQ. Dus volgens mij staat dat niet vast. Uh, Dus dus kan uh, kan je daar wel... aan werken, uh, maar die toevalsfactoren, ik denk dat we niet mogen veronachtzamen. En, en als we zelf naar ons eigen levenstraject kijken, dan denk ik dat iedereen wel, wel weet van, op bepaalde momenten kom je bepaalde mensen tegen of maak je bepaalde keuzes of zijn er echt bepaalde ja, toevalsfactoren die, die ongelooflijk goed uitkomen. Hè? Je zoekt een job en iemand anders die gaat weg uit een bepaalde job die nu voor jou eigenlijk de droomjob is. Dat, dat is puur geluk uiteindelijk, hè? want... Als die persoon blijft in die job of niet op pensioen moest gaan, dan had jij misschien die job niet. Dus dergelijke factoren zijn vaak heel bepalend, maar worden dan ja, een beetje achteruit geduwd. En, en dan max halve, denk ik, of, of gewoon voor de eigen eer: van, ja, maar ik heb het op eigen verdiensten gedaan.
0: Wat ik ook zeer interessant vind in die passage, wat u daarnet al zei, het, dat is het marktprincipe dat rond talent is, namelijk het ene talent is meer waard of wordt meer beloond in onze maatschappij dan het andere. Uh, een elektricien, iemand die goed is met, met elektriciteit, die wordt goed beloond als hij hard werkt, maar niet zoveel als iemand die die hedge funds managt en goed is met geld, die dan soms miljoenen binnenhaalt. Moeten we dat corrigeren in onze maatschappij? Moeten we zo ver gaan?
1: Ik denk dat wel, want op een bepaald moment zou het wel eens kunnen dat we een serieuze scheefgroei krijgen. Dus om een beetje bij hetzelfde voorbeeld te blijven, maar dan naar, naar het onderwijs toe, daar zien we dat eigenlijk al van heel vroeg beginnen. Hè? Dus waar hechten wij belang aan in onderwijs? Dat zijn vakken zoals wiskunde en taal. Dat is op alle vlakken duidelijk. Dus als men het nu over centrale toetsen heeft, wat wordt er getoetst? Er gaat niet getoetst worden of iemand goed is in ik zeg maar, iets turnen of inderdaad die technische zaken. Nee, de, de toets gaat over wiskunde en taal. Ik vind dat persoonlijk heel frappant. Uh, omdat het heel sterk aantoont hoe belangrijk dat we die, die cognitieve vaardigheden vinden en die cognitieve ontwikkeling. Dus en als je
0: cognitief minder sterk bent... Gaat jouw talent in het onderwijs, als je je talent leert bijvoorbeeld in het creatieve of mm-hmm. zo, dan gaat jouw talent gewoon minder gewaardeerd ja, worden. Ja, dat is Minder geschikt. beloond worden letterlijk. Ja,
1: ja. ja. En, en heel letterlijk, want, want studiekeuze gebeurt ook heel vaak op basis net van die cognitieve vakken. En, uh, en, en dan kunnen we eigenlijk stappen gaan zetten en, en, naar studiekeuze en, en de verschillende onderwijsvormen die we hebben bijvoorbeeld. Dus daar zien we ook die onderwaardering van bijvoorbeeld technisch en beroepsonderwijs. Maar eigenlijk heeft dat te maken met die vaardigheden die we nu waarderen van in het begin. Dus in het basisonderwijs gaan, we gaan selecteren op basis van wiskunde en taal. En als een jongere niet goed genoeg is uh, om ASO te doen dan in ons onderwijssysteem, dan pas komt technisch onderwijs uh, in het vizier.
0: Ja, ja, want hij is niet goed genoeg in wiskunde en talen. En het is niet... Hij is heel goed in, in technische vakken bijvoorbeeld dan. Hij is heel goed met zijn handen, is heel praktisch. Nee, daar, hij moet naar TESO. Nee, hij is niet goed genoeg voor... Het is heel vaak een negatieve studiekeuze. Ja, ja, die je daar... ja,
1: zeker weten, ja. ja. En dat heeft dus te maken met, met die talenten. Hè? Dus, dus als je dan vraagt, van, is dat iets wat we moeten corrigeren? Wel, op lange termijn zullen ze wel eens in de problemen kunnen brengen. Hè? Want als iedereen die cognitieve redenering blijft hanteren en dan bijvoorbeeld wegkiest van technisch en beroepsonderwijs, wel, dan vraag ik me af wie dat op een bepaald moment ons sanitair gaat in orde houden. Hè? Dus als uw toilet kapot is in Gent... Dan weet je pas hoe belangrijk en en, en, hoe hoe sterk we loodgieters moeten waarderen. Bijvoorbeeld, die je op dat moment niet vindt.
0: Is het uh, meritocratische gedachtegoed ook blind voor het feit dat sommige mensen getalenteerder zijn dan anderen?
1: Getalenteerder? dat denk ik niet. ik denk dat we, dat we eigenlijk wel veel belang hechten aan talenten sowieso, maar opnieuw het zijn bepaalde talenten waar we belang aan hechten. en daar zit er ergens wel een blinde vlek natuurlijk. Hè. bepaalde talenten Die selectie worden, van talenten. Voilà, dat ja, bepaalde talenten worden niet gezien of niet voldoende gewaardeerd. dus dat is zeker een element dat dat speelt. Mm-hmm.
0: Uh, Nog een passage die ik u ga voorsmijten. Uh, Ze negeren ook iets wat meer politieke potentie heeft. De moreel, verwerpelijke houding die het meritocratische ethos bij zowel winnaars als verliezers oproept. Bij winnaars leidt het hoogmoed, bij de verliezers leidt het gevoelens van vernedering. -hmm. Uh, het Het is een heel interessant punt, vind ik, dat Sendel maakt, namelijk het feit dat er een soort van frictie ontstaat tussen de winnaars en verliezers van de meritocratie. Waarom leidt meritocratie bij hoogmoed bij de winnaars.
1: Ja, dat is eigenlijk waar we het eerder al even over hadden. Hè. Dus, dus het feit dat de, de winnaars zijn dus succesvol, en dat is die, die meritocratische elite, dat zij de, de pluimen eigenlijk volledig op hun eigen hoed steken. Dus als zij uh, dat idee van de meritocratie gaan gebruiken om echt te stellen dat het een eigen verdienst is, hebben het zelf gedaan.
0: Defineert de meritocratie ook wat succesvol is op zich?
1: Nee, niet echt. Die zegt eigenlijk gewoon dat de de positie, de de socio-economische positie die je in een samenleving krijgt, puur gebaseerd moet zijn op je eigen verdiensten. Uh, Ja, wij gaan dan natuurlijk, en dat wordt in elke samenleving wellicht enigszins anders gedefinieerd, maar maar we hebben natuurlijk wel een sociale ladder die samenhangt met uh, financiële uh, tegemoetkoming en en, prestige. Dat zijn eigenlijk bij ons de, de twee zaken die die sociale ladder heel sterk... Bepalen, hè. Dus de meest succesvolle, dat zullen deze zijn die het meest prestige genieten in de samenleving. En heel, heel toevallig gaat dat dan eigenlijk ook vaak samen met degenen die het meest verdienen, economisch gezien, dus financieel, het sterkste staan. Uh, dus wij, wij kijken ook heel sterk op hè, naar, naar rijke mensen. Uh, rijke mensen die dat dan op eigen kracht, want daar gaan ze dan plat op, zelf verdiend in, uh, in dus dat is die hoog moeten.
0: Ook in west europa of in Vlaanderen? Want in Amerika is dat heel hard, hè. De, de American Dream. en, en het, Iedereen kijkt op naar Trump, omdat hij, uh, ja, niet helemaal, maar, ik bedoel, <laughs> maar de familie Trump hier gekomen is als migrant ja, ja, in Amerika en ja, zich ja. dan opgewerkt heeft tot, tot een mm-hmm, gigantisch mm-hmm. imperium rijk. Um, daarom kijken heel veel mensen op naar, naar die man. Het is, op, is dat in Vlaanderen of, of in België of in de Benelux ook zo, dat we Echt heel hard opkijken naar mensen die het gemaakt hebben en die het financieel gemaakt hebben?
1: Ik denk het wel en ik denk, denk dat je daar in de media ook wel voorbeelden van ziet. Uh, heel recent nog hè, uh, was daar een interview in de morgen met Hert Verhulst, ja. uh, die, die op eigen kracht heel rijk geworden is. Uh, daar ook prat op gaat en eigenlijk ja, kwam dat daar ook heel sterk tot uiting. Hè. Dus het feit dat hij totaal niet uh, zag dat daar enige toevalsfactor mee gemoeid was of enig geluk. Dus heeft dat allemaal gewoon zelf gedaan door hard te werken. Hij ja,
0: zegt het ook letterlijk, hè? als je je hele leven hard gewerkt hebt en iets bereikt denk dat ja. het de kop was, hè? Uh, dan ben je niet goed bezig,
1: dan doe voilà, je iets fout. Ja. En, heel en, meritocratisch. Ja, en dat illustreert eigenlijk perfect wat, wat Sandal zegt. Hè? Dus enerzijds die hoogmoed aan de kant van de winnaars. Uh, dus zeggen, ja, ik heb het echt op eigen kracht gedaan. Ja. Uh, er komt totaal geen geluk bij kijken. Uh, totaal zijn context ook. Vergeet blind waarin voor het geluk heel en heel Daarvoor. En dan aan de andere kant, zelfs heel letterlijk stellen. Ja, wie daar niet in slecht heeft, gewoon niet hard genoeg gewerkt. Ja. En dat is dan die, die, die andere kant, dus dan neerkijken op. Uh, die, die mensen die, die daar niet geraakt zijn. En ik denk dat, dat Hans dat interview ook mooi geïllustreerd heeft, dat dat mensen die het dan niet gemaakt hebben, ook geraakt. Uh, want, want hij is daar ook op aangepakt. Ja, heel veel, dat veel dat, reacties op. Ja, heel ja. veel reacties daarop. Uh, net, en, en dat illustreert dan dat dat aan ja, de kant van de verliezers, de aanhalingstekens. Uh, zoals men dat dan zegt, dat men dat daar ook wel voelt. Van, uh, en, en daar is me wel bewust van het feit, ja, maar de context kan verschillend zijn. Iedereen heeft hetzelfde geluk. Iedereen uh, heeft dezelfde ja, omstandigheden om te floreren en om dingen te bereiken.
0: Nochtans, dat staat ook in Stendel zijn boek, heerst die vernedering of die, die, het, 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 het gevoel van verloren ook echt bij die mensen zelf. Het is niet alleen het neerkijken op, van, van, de, van de winnaars naar de verliezers, maar de verliezers voelen zichzelf ook wel verloren of vernederd of, of niet geslaagd.
1: En daar ben ik niet zo zeker van. Ja. Ik weet niet of, of dat, dat, dat het aan die kant zo sterk gevoeld wordt. Tenzij natuurlijk iemand hen, hen op die manier natuurlijk, uh, beschuldigt bijna, hè, van, van je hebt je kans niet gegrepen. Maar ik denk, ja, gewoon in het dagelijks leven vraag ik me eigenlijk af of dat dat, je zou het bijna met een Marxistische term klassebewustzijn kunnen noemen. Dus, dus of die eigenlijk echt ja, weten uh, hoe dat in elkaar zit. Of of, of, of zij zich effectief verliezers voelen. Ja.
0: Uh, misschien nog in opbouwen. Er zijn veel mensen die denken. Of blijkbaar in Amerika, waarom er zoveel tegenstand is tegenover belastingen voor rijk, is omdat heel veel mensen denken: maar ik kan misschien nog rijk worden en dan moet ik ook maar, die belasting betalen. Ja. ja.
1: Ze zaten dus dus misschien dat dat daar inderdaad nog dat toekomstperspectief zit of zo. uh, Of zij dus echt zich verliezers voelen, dat is nog maar de vraag... Uh, maar feit is natuurlijk wel, en, en dat wordt ook aangehaald in het boek, en dat was ook een, een heel memorabel iets in de, de verkiezingen uh, toen Trump dan, dan uiteindelijk verkozen is dan heeft Hillary Clinton de ja, onverheffelijke, de deplorables, de de deplorables ja. de, dus dat, dat, dat was echt dus, dus, en dat wordt heel ook hard aanhaald het in het boek van... dat is echt het heel hard neerkijken op bepaalde groepen die ja, blijkbaar hun kansen niet gegrepen hebben.
0: Want dat doet hij heel hard, dat is natuurlijk die Amerikaanse maatschappij, maar hij somt echt op de hoeveel keer dat Obama uh, het woord onderwijs of, of, of. Of uh, um, um, alleen sociale mobiliteit, dat soort begrippen gebruikt. Ook, ook Clinton doet dat heel hard. Um, zowel uh, man Clinton als, als, als vrouw Clinton deed het heel veel. Um, en hij, hij linkt daar wel dan de overwinning van Trump aan of de Brexit aan. Of eigenlijk een soort die, die, die uprise van, van um, conservatief rechts Amerika, dat vooral dan in uh, de lagere klasse bevindt van Amerika. Dus d- daar, dat, dat heeft wel een link met elkaar, volgens Sandal. Kunnen we dat hier ook klinken aan, bijvoorbeeld, een, een stijging van, van, van extreem rechts in Vlaanderen? bijvoorbeeld?
1: Ik denk het wel. Ik denk, denk dat je dat niet van elkaar kunt loskoppelen een soort van... Uh, ja, men, men ja, is niet, niet gelukkig in de situatie, hè? alleszins. Dus dat is wel duidelijk, een soort van... Uh, dat dat men niet echt uh, voldoende erkend wordt ook in de dingen die men doet ik ik denk dat dat wel ergens leeft dat dat wel uh, aanwezig is het
0: het antwoord van van, en dat staat ook heel hard in het zijn het antwoord van links of van uh, progressieven we zullen van links en rechts een beetje wegblijven want dat is altijd wat uh, kort door de bocht is heel vaak onderwijs, opleiding, uh, kansen geven meritocratisch geïnspireerd wordt dat dan vaak als een soort van slap in the face geïnspireerd geïnterpreteerd door die mensen, door de, de zij die, die gedefinieerd worden als de verliezers van de meritocratie?
1: Oh, ik, ik, ik denk, wat we weten... Ik, ik doe zelf geen, geen politiek onderzoek natuurlijk. Hè. Uh, maar wat we weten wel uit onderwijssociologie, is dat, dat jongeren die beroepsonderwijs volgen bijvoorbeeld, zich heel goed bewust zijn van hun positie in dat onderwijssysteem. En ik denk dat dat al indicatief is natuurlijk. Uh, als zij al weten waar ze staan in dat systeem, dan weten hun ouders, bij wijze van spreken dat ook. Hè. Uh, dan, dan weten zij ook hoe er in de samenleving naar hen wordt uh, gekeken. Uh, en, en we weten dat dat zeker bij, bij jongeren in het beroepsonderwijs, dat, dat zij zich echt effectief wel gestigmatiseerd voelen. Uh, Bram Spruit heeft daaronder ook onderzoek naar gedaan uh, in Brussel. Dus dat gevoel van minderwaardigheid... Dat is er wel degelijk. De dus die weten echt wel hoe het systeem in elkaar zit uh, en in welke positie zij daarin nemen. Dus dat bestaat echt wel. En in onderwijssociologie wordt er dan van uitgegaan dat die jongeren in die, wat wij dan noemen lagere onderwijsvormen, die terminologie is ook niet correct nee, natuurlijk, nee, nee. Want, want je maakt daar direct de hiërarchie, uh, maar, maar dat zij eigenlijk om die reden zich voor een stuk ook gaan verzetten tegen dat onderwijssysteem dat hen tot falers maakt. Uh, dus als je dat dan doortrekt naar de, de volwassenenwereld, zou je ja. kunnen zeggen, ja dan, dan, dan je, ja dan krijg je effectief dat, dat, dat mechanisme. Ja. Dus die, die pikken dat ook niet, niet langer, hè, dat zij in het verdomboek gekomen of, of dat bepaalde privileges die anderen dan hadden, moeten zij dan opeens afgeven, dus die hele hesjes, dat, dat draait daar veel om. Uh, dat er dan bepaalde ja, zones worden gemaakt, waar ze mijn genoten niet meer binnen kunnen. Ik, ik begrijp dat ergens wel, dat, dat die op een bepaald moment zeggen van... Ja, maar de, van alles wordt ons afgepakt, hè, door een bepaalde elite dan.
0: Mm-hmm. Hoe hard speelt verantwoordelijkheid een rol in dat meritocratisch denken? Namelijk, je bent verantwoordelijk voor je daden, dus ook als je ze niet stelt, heb je daar, draag je daar de verantwoordelijkheid mm-hmm. voor?
1: Door die, die, de mensen die, die het wel bereikt hebben, wordt dat wel gebruikt natuurlijk. Hè? Want die, die zeggen het letterlijk. Hè? Van, van, ja, als je het niet bereikt, dan heb je niet hard genoeg gewerkt. Dus die wijzen op die verantwoordelijkheid. Nu, wat we daar zeker ook in acht moeten nemen, is dat dat ook een manier is dan voor die mensen. Want het zijn doorgaans ook de mensen die in positie zitten waar ze zouden iets kunnen veranderen op samenlevingsniveau. Nu, door het allemaal op individuele verantwoordelijkheid te schuiven, uh, gaan zij zichzelf eigenlijk een beetje vrijstellen uh, om iets aan de structuren of aan de systemen te moeten doen. Want dat vergeten zij ook, of of willen ze graag vergeten, dat dat nogal wat mensen die kansen niet hebben, die eerlijke kansen niet krijgen door bepaalde systemen en door de structuur van de samenleving. Als je het allemaal op individuele verantwoordelijkheid wijt, dan dan, ben je vrijgesteld om die structuren te veranderen. Dan, Dan ligt het daar niet meer aan.
0: Laten we onderwijs er even bij pakken. Het is al een paar keer gepasseerd. Maar het speelt een belangrijke rol. Dat, dat zei u al. Binnen meritocratie. Um, de rol van de gelijkmaker: is dat het ideale beeld dat onderwijs daarin speelt?
1: Dat was alles het idee in de ja. jaren 50-60. Uh, goed dus,
0: onderwijs dat iedereen kansen geeft, dat voilà. iedereen zijn vol potentieel ja, kan hebben. Ja, houden. en op
1: die manier ga je dan de sociale ongelijkheid in de samenleving volledig wegwerken. <laughs> dat was echt Kijk. ongeveer het idee. Kijk, ja, dat, dat klonk heel mooi, maar, maar men heeft toen al, in de jaren 50-60, wist men al dat het niet werkte. Hè? Dus de, de, de eerste groot onderwijs-sociologische onderzoeken naar sociale ongelijkheid in het onderwijs dateren van dan. Uh, dus de jaren 50-60 en het uh, begin van de jaren 60 had je dan het rapport van James Coleman. Dat is ongeveer het bekendste rapport met betrekking tot sociale ongelijkheid. Je had dan ook Pierre Bourdieu uh, in Frankrijk die uh, ja, zijn sociale reproductietheorie naar voren bracht. Dus de uh, school slaagt er niet in, onderwijs slaagt er niet in uh, om, tot die, uh, om die sociale ongelijkheid weg te werken. Integendeel, uh, onderwijs uh, reproduceert ja. de ongelijkheid in de samenleving. Dus het zijn allemaal ideeën van, van toen ook. Dus van de jaren zestig al.
0: Kunnen we daar een oorzaak op, op plakken? Want op zich klinkt het wel heel logisch ergens. Van, kijk, op school komen die kinderen toe, die kunnen alles achterlaten van de thuissituatie van van weet ik veel wat. Ze krijgen vaak, bij ons, bij ons in het basisonderwijs, krijgen ze bij wijze van spreken, is het gratis. Tussen het aanhalingstekens wel dat ik hier gebruik. En dan krijgen ze les en ze krijgen allemaal dezelfde les, ze krijgen allemaal op dezelfde manier. Dus waar loopt het fout Is, is, is... Onderwijs te klein in, in het leven van een kind om dat volledig weg te werken?
1: Wel, ik denk dat, dat, dat de crux eigenlijk, de kloof de van het verhaal zit, wat je daar zei: van dat kind laat alles achter thuis. Dat is dus helemaal niet waar. En, en we zijn heel sterk neigd om het financieel te bekijken. Geeft ja. iedereen een laptop en dan komt het allemaal in orde.
0: Geeft iedereen gelijke middelen en dan komt het Voila, allemaal in
1: orde. Maar ja. zo werkt het niet. Uh, een kind heeft een rugzak en, en die brengt die rugzak mee. Uh, naar school en Pierre Bourdieu in de jaren in het 50 en 60 heeft dat eigenlijk al, al heel mooi geduid hè, hoe een kind van thuis uit een bepaald cultureel kapitaal meekrijgt, maar dat kapitaal strookt niet altijd met wat men op school wenst, verlangt uh, en daar wordt eigenlijk nog altijd, uh, we weten dat dus al meer dan een halve eeuw tussen. Uh, Maar het geldt nog altijd, dus dat we eigenlijk onvoldoende rekening houden met wat zo'n kind van thuis uit meekrijgt aan aan ideeën, houdingen, vaardigheden, attitudes Uh, en daar wordt eigenlijk heel weinig mee gedaan. Maar dat is heel bepalend. Dus uh, we, we weten dat, dat onderwijsprestaties heel sterk bepaald worden door die sociale klassen. Uh, en Boudon, dus dan de jaren zeventig, die wees erop dat uh, enerzijds sociale klasse bepalend is voor die prestaties. En dat zijn dan mechanismen zoals... Dat cultureel kapitaal dat ontbreekt, sociaal kapitaal dat ontbreekt, uh, bepaalde houdingen, vaardigheden die uh, niet aanwezig zijn. Maar in tweede instantie wees Boudon erop dat die sociale klasse ook heel bepalend is voor de keuzes die je maakt los van en bovenop de prestaties die je neerzet. En dat maakt dan bijvoorbeeld op het einde van, van het basisonderwijs dat iemand met een arbeidersachtergrond, ook al scoort hij heel goed uh, cognitief gezien, om dan terug naar die wiskunde en taal te gaan, uh, dat die dan toch uiteindelijk misschien zal kiezen voor, voor technisch onderwijs. Om, omdat die, die ouders van mening zijn, ja, Latijn of Moderne, dat is niet voor mensen zoals wij. En dan gaan die gewoon een andere keuze maken. Maar ook aan de andere kant van het spectrum, als we dan kijken naar die meer behoede jongeren, wat we zien, en we hebben daar onderzoek naar gedaan, dat is dat die bijvoorbeeld heel slechte prestaties op school kunnen neerzetten, maar dat die dan toch starten in het Latijn, want mensen zoals wij, wij doen dat. In onze familie doet iedereen Latijn en dan beginnen we met Latijn. En als dat niet gaat, dan kunnen we nog altijd afzakken. Want technisch onderwijs, dat is niet voor mensen zoals wij. Dus dat, dat zinnetje, niet voor mensen zoals wij. Ooit heeft een, een kind dat bij ons letterlijk gebruikt in een focusgroep. En, en het is bij mij zo dat, dat heel sterk blijven af. hangen is. Dus ja, ja. Ik dacht, van dat is eigenlijk perfect gezegd waar het om draait. Uh, dus die sociale klassen is in die zin ja, heel sterk en blijft heel sterk bepalend. En daarom ja, is school niet die gelijkmaker die we zouden willen dat die is.
0: Maar heeft het wel zijn rol gespeeld de voorbije jaren... Um, 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 heeft het het onderwijs wel gelijk gelijker, is dat het juiste woord, gemaakt? Uh, het meritocratische idee dat dus sinds de mm-hmm. jaren 60, 50 ja. is opgekomen?
1: Ja. Gelijker gebruik ik niet graag. Omdat, en heel vaak worden onderwijssociologen daar dan van, van beticht. Zouden we iedereen gelijk willen maken? Dat, 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 ja, niemand die dat, dat, dat kan je ook niet nastreven. Dat, dat zou wel een heel raar doel zijn. Dus wat je eigenlijk wel wil, is de ongelijkheid zoveel mogelijk wegwerken. Uh, En dan al zeker de reproductie van die ongelijkheid. Waarom zouden arbeiderskinderen zelf ook arbeiders moeten worden? Als ze misschien andere talenten hebben of andere vaardigheden hebben of dat helemaal niet willen. Of waarom zouden kinderen uit uit behoede gezinnen zelf ook in dat soort jobs moeten terechtkomen? Terwijl die misschien hele goede loodgieters zouden kunnen zijn. Dus daar gaat het eigenlijk om als we het hebben over die die sociale ongelijkheden uh, wegwerken. En we zijn daar in zekere zin wel in geslaagd. En zeker in de jaren 50 60 hebben we gezien dat door die massificatie inderdaad grote groepen uh, kinderen uit landbouwersmilieus, bijvoorbeeld arbeidersmilieus, effectief wel die, die sprong gemaakt hebben hè, en effectief dan hoger onderwijs zijn beginnen doen, terwijl dat, dat daarvoor ja, eigenlijk onmogelijk was voor die groepen. Maar we zien daar duidelijk golven in de geschiedenis. En, en Luc Huysen die, die brengt dat heel mooi in kaart. Uh, socioloog van, van Leuven die, die, die ja, heeft daar echt zo'n beetje een theorie over. Dat is echt van als je de geschiedenis bekijkt op dat vlak. Dan kan je zien dat in de jaren 50, 60 was er economische nood. Was elk talent belangrijk, zoals ik daarnet al Aangaf. En dan, dan zie je dat er ook inspanningen worden gedaan vanuit de samenleving om die jongeren aan de bak te krijgen. Ook in de jaren zeventig was dat nog zo. En dan zie je dat middenveldorganisaties heel sterk zijn. Uh, je hebt dan de vakbonden en dan uh, ja, allerlei organisaties die, arbeidersjongeren en zo, die, die, die emanciperend werken en die daar die stimulans geven. Maar dan uh, vanaf de jaren zeventig stelt hij is die nood daar precies minder hoog vanuit de arbeidsmarkt. En zie je opeens dat daar ook minder inspanningen worden gedaan. Op dat moment zie je dan bijvoorbeeld zelfs dat men ook de vrouwen niet meer echt nodig heeft... ...en dat men begint te twijfelen aan het idee dat je vrouwen wel zo nodig aan de slag moet... Uh, Dan in de jaren 80 uh, hebben we de crisis, dan dan, is dat helemaal geen doel meer. In de jaren 90 opeens komt dat terug. En zie je dat dat vanuit de overheid, uh, accent op talent bijvoorbeeld, dat was een overheidscampagne, is heel duidelijk mikt op dat talent dat terug moet aangesproken worden. En dan gaan we zich ook beginnen richten op migrantenkinderen. Uh, Dat dat is zo'n groep die die tot dan zo niet in de picture kwam, maar maar opeens, aha, daar zit nog talent, dus die moeten we meekrijgen. En zitten we nu weer in een periode waar dat blijkbaar weer niet meer zo belangrijk is. Of er bepaalde krachten zijn die die toch aangeven van, ja, daar moeten we nu niet op inzetten, die ongelijkheid is niet. Nu moeten we kijken naar de kwaliteit van het onderwijs. Dat dat is nu blijkbaar het belangrijkste. We gaan er in het algemeen op achteruit. En blijkbaar hans dat verhaal van van die ongelijkheid, dat we gelijke kansen creëren of eerlijke kansen creëren, dat dat verdwijnt weer een beetje. En die middenveldorganisaties die we vroeger hadden, die zijn er veel minder. Hè. Dus die doen dat werk niet meer. Terwijl we het anderzijds wel moeten opmerken dat er wel veel, veel van die uh, zelforganisaties zijn, bijvoorbeeld uit uh, de migrantengemeenschap, dan die, die zelf het heft in handen nemen. Hè. Dus, dus de vraag is, hoe evolueert dat? En gaan zij dan eigenlijk de, de stimulans zijn hè? en weer proberen zorgen voor die eerlijke kansen?
0: Ja. Daarnet zeiden we van... Um... Je hebt winners en verlieters aan meritocratie. En vaak kunnen we het definiëren als rijken en armen. Mm-hmm. Kan je dat ook definiëren als laag opgeleide of kort opgeleide mensen en hoog opgeleide mensen?
1: Het hangt in zekere zin samen, maar het is niet één op één, denk ik. Dus ik denk dat er ook wel self-made men en women zijn die. Uh ja, die zichzelf opgewerkt hebben zonder kwalificatie, zonder opleiding, die daar dan ook prat op gaan trouwens die zien dan zeggen van ja, zie wat ik gedaan heb en ik heb niet eens een diploma. Uh, dus dergelijke getuigenissen zien we ook wel uh, opduiken in de media. Er wordt ook naar opgekeken in zekere zin van ja, ik heb geen diploma gehad, maar kijk, ik sta er toch wel uh, of ik verdien meer.
0: Maar heeft de, de, de drang naar verdienste, de drang naar meritocratie gezorgd voor dat dat diploma gestegen is in waarde? Het hebben van een diploma?
1: Ja, dat alleszins wel. Uh, in die zin, well, het is dubbel. Hè? dus Het hebben van een diploma is heel belangrijk geworden, maar het diploma zelf heeft misschien wel minder waarde, omdat iedereen een diploma heeft. Dus dat is een soort ja, parad- dat is die inflatie ja, van ja, diplomas. Voilà. Ja. Dus dat is een soort paradox dat je krijgt. Hè? Uh, en dat ontstond eigenlijk ook weer in de jaren zestig. Uh, dus daar voor het eerst ziet men dan dat, dat uh, diplomas eigenlijk op de arbeidsmarkt heel sterk uh, worden ingezet. Dus, dus ja, door die massificatie uh, hebben meer en meer jongeren een diploma secundair onderwijs en, en dan ook een diploma hoger onderwijs. En dan zie je op de arbeidsmarkt dat werkgevers kieskeurig kunnen worden. Dus daar waar ze voorheen geen diploma nodig hadden voor een bepaalde job weten ze nu van, we kunnen selecteren en dat diploma wordt een soort van indicatie van de kwaliteit van van wat je hebt. Dus de vaardigheden, de competenties, dat hangt heel sterk samen met het idee van human capital. Dus human capital, wat we kunnen begrijpen als al vaardigheden uh, en competenties die iemand heeft, uh, die die persoon productiever zou maken, ik zeg wel zou maken, op de arbeidsmarkt. Want dat is iets waar vanaf de jaren zeventig wordt opgewezen van die diplomas. Dat wordt zo'n beetje gezien als uh, hut van hut om mensen te selecteren op de arbeidsmarkt. Maar bieden die eigenlijk wel wat ze zeggen dat ze bieden? En en zijn die mensen met een hoog diploma effectief wel productiever? Uh, Dus is het eigenlijk wel rationeel om om dat te gaan gebruiken als een criterium om mensen aan te werven? Omdat je dan eigenlijk voor het eerst ook de, de situatie van overeducatie krijgt, overscholing. Dus mensen die, die heel hoog geschoold zijn, dus die unief gedaan hebben, psycholoog geworden zijn bijvoorbeeld. En dan als opvoeder te werk gesteld worden, een job waar, waar voor geen dan weinig of geen diploma voor werd gevraagd. Dus ik spreek nog altijd over de jaren 60, 70. Dus we zien dan die, die verschuiving die over educatie die opeens optreedt. En dus een aantal uh, denkers die op dat moment eigenlijk aan een vraag beginnen te stellen en beginnen te wijzen op het diploma als een soort van doel op zich, uh, dus die eigenlijk de vinger op de wonden leggen, dat dat diploma allang niet meer een, een indicatie is van de, de kwalificaties, de vaardigheden... Die erachter uh, zitten. En nu zitten we op een punt, uh, als ik dan de sprong maak, dat iedereen uh, effectief ja, een diploma, en dan een diploma hoger onderwijs wil halen. Dus uh, in de Verenigde Staten heeft men het over college for all. De, dus iedereen streeft ernaar om uh, naar college te gaan. Ja, dat is best. Ja, dus dat is dan de volgende stap natuurlijk. Maar, maar het begint al gewoon met iedereen wil dat universitair diploma. Waardoor je uiteraard ja, ook weer een vermindering van waarde krijgt van dat diploma. Uh, omdat er minder onderscheid wordt gemaakt. Dus iedereen haalt dat gewoon.
0: Maar is, het, is dat gewoon simpel rekenen? Ik ben een economie van vroeger haalde, ik ga het al zeggen, hè, 60% een diploma secundair onderwijs. Dus dat was iets speciaals. als je het had, dan uh, kon je daarmee een hogere job halen. Mm-hmm. Nu had iedereen het bij wijze van spreken. Mm-hmm. Dus is het ook niets meer waard. Als je dat hebt, dan heb je eigenlijk niets meer dan de anderen. Ja, voilà. Dat is eigenlijk eigenlijk wat speelde. En nu zie is dat een paar niveaus gestegen. Namelijk iedereen haalt wel een diploma hoger onderwijs. Ik zeg iedereen, -hmm. meerderheid. Dus dat is eigenlijk ook veel minder waard dan toen het vroeger was.
1: Maar maar ook het omgekeerde geld. En dat mogen we niet vergeten. Want dat is inderdaad zo. Dus iedereen heeft zijn diploma. Maar als jij dan degene bent zonder diploma, dan val je uit de boot. Dus je moet het wel hebben. Dus in die zin is, is het wel heel waardevol en is het een belangrijk toegangsticket. Uh, en en dat, dat, dat brengt ons bij het grote probleem van, van drop-out in het secundair onderwijs. Dus op dit moment denk ik dat we in Vlaanderen tussen de 11 en de 15 procent drop-outs hebben. Dus mensen die zonder kwalificatie, zonder diploma het secundair onderwijs verlaten.
0: Is het dan het idee van, mensen zonder diploma kunnen niet? Dat idee is in onze, in onze maatschappij mm, binnengedrongen?
1: Ja, voor een stuk misschien. En, en dat zal wel het gevolg zijn van, van Hans, die, die, die beweging. Uh, je moet gewoon een kwalificatie kunnen voorleggen. Nu pas op, een aantal van de jongeren die die het onderwijs verlaten, die doen dat omdat ze bijvoorbeeld een job hebben. Hè. Dus die, die, die zitten dan bijvoorbeeld in het beroepsonderwijs, die na hun schooluren gaan die werken. Die hebben een paar keer blijven zitten, dus zitten in het vierde of vijfde middelbaar. Die worden achttien. Ik heb er zelf, toen, toen ik ooit Onderzoek aan toen was in een school zo eentje meegemaakt, hè, die, die in een euforische stemming was toen ik daar was voor die enquête. Ik dacht, dat zou wel niet voor die enquête zijn dat die zo euforisch is. Dus ik ben aan die, die, die gast gaan vragen van, van, je bent zo blij vandaag, wat is er aan de gang? Ja, zegt hij, het is morgen mijn verjaardag. Zegt hij, ik word 18. Ja, ik zeg, ja, dat is een drempel inderdaad. Ja, zegt hij, en dan is het gedaan voor mij, dan ben ik hier weg. En dan schrok ik wel. Dus, dus die, en die zei dat ook, ik heb een job, zegt hij, ik kan gaan werken. En ja, het was dan niet het moment om hem te proberen te overtuigen: van jongen, je moet je diploma halen, dat is belangrijk. Dus hij was ervan overtuigd: van, van, ik ben binnen en ik, ik heb dat niet nodig. Uh, terwijl we wel allemaal weten in de realiteit, dus oké, okay, die heeft nu een job bij een baas die, die hem bereid is aan te nemen zonder dat diploma blijkbaar. Maar stel dat die baas failliet gaat en dat hij een andere job moet zoeken, dan, dan is het kans klein uh-huh. dat ze hem zullen aannemen.
0: Ja, Sendel zegt dat het meritocratische streven ervoor gezorgd heeft dat, het pre- dat de prestige voor diploma's en certificaten is toegenomen en er daardoor ook meer aanzien is voor hooggeschoolde mensen. En dat handarbeiders en kantoorpersoneel over het algemeen gewoon minder maatschappelijk aanzien genieten, omdat dat een job is voor lagere mensen. Ja, al
1: weet ik niet of dat dan luider met dat meritocratische ideaal te maken heeft. We leven nu eenmaal ook in een kennissamenleving, hè, waarbij sowieso neergekeken wordt op, op handenarbeid. Uh, dus ik denk dat dat, dat ook wel voor een stuk uh, meespelen in dat proces dat daar beschreven wordt. Maar het is inderdaad zo dat, dat die diploma's ja, die, die worden heel belangrijk geacht. Dat dat is een... En dan opnieuw dus die, die, die cognitieve kennis. Ja.
0: Want dat is de paradox die misschien die, die het boek wel wat samenvat. Die, of dat Sendel heel vaak op verschillende manieren zegt als we <laughs> toch een kritiek mogen geven op het boek. Um, is eigenlijk dat meritocratie wil een kloof oplossen. He, de kloof tussen tussen, uh, um, tussen, uh, tussen basis van klassen. maar het het lost die kloof niet op het het herschikt die kloof gewoon tussen tussen zij die verdienst halen en zij die geen verdienst halen, tussen rijk en arm tussen hoog opgeleid en laag opgeleid het het creëert gewoon een nieuwe kloof
1: ja en ik ik denk dat dat bijna onvermijdelijk is natuurlijk daar zijn ook weer verschillende aspecten aan vind ik dus enerzijds werkt die meritocratie niet zoals het was bedoeld of zoals dat ideaal in elkaar zit net omwille van het feit dat de structuren en de systemen er niet naar zijn uh, dus we hebben bijvoorbeeld dat hiërarchisch onderwijssysteem, uh, de verschillende keuzes die dan worden gemaakt door verschillende sociale klassen, waardoor je sowieso alweer ziet wie daar in het nadeel komt. Hè. Dus, Als je niet die eerlijke kansen creëert voor iedereen, dan dan kan het niet werken. Zo simpel is het. Dus er is al één facet dat heel belangrijk is om uh, aan te halen waarom het niet niet werkt of waarom het niet niet gaat.
0: Klopt het op zich dat er wel wel echt een kloof gecreëerd wordt doordat we zo meritocratisch blijven denken?
1: Iedereen denkt die meritocratie gaat, gaat leiden tot gelijkheid, maar dat kan niet, hè. Want het meritocratisch ideaal zegt net dat je verloond wordt naar verdiensten. Maar iedereen heeft andere verdiensten. Dus wat je eigenlijk doet, is ongelijkheid creëren door die meritocratie.
0: Maar dat is op zich niet erg. Maar dat is op zich niet erg. Omdat het
1: het, samen gaat met je verdiensten voor die samenleving, of de dingen die je doet, je hard werken, enzovoort... Maar maar dat kan nooit tot gelijkheid leiden. Als je erover doordenkt, dan weet je zo dat dat bijna onvermijdelijk nieuwe ongelijkheden schept. Maar dan wel op basis van verdiensten.
0: Je krijgt dan wel die hoogmoed die er is bij de de winnaars, die dus wel een hoge positie halen op op eigen merite. Is dat dan wat, dat die waarderingen fout zitten? Dat we we mensen die talent hebben voor iets, of of, of halen... uh, via hun eigen verdiensten, wat, wat handenarbeid bijvoorbeeld is, mm-hmm. wat, hem, waarderen we dat gewoon te weinig? Daardoor ja. ontstaat er een kloof?
1: Ik denk dat wel. Dus, dus dat dat ergens ook een, een deel van het probleem is. Hè. Uh, wat dus te maken heeft met die structuren en systemen, denk ik. Hoor. Het, het heeft veel daarmee te maken. Dus die eerlijke kansen die je krijgt. Hè. Uh, en, en dat zou je zo'n kans kunnen noemen. Hè. De, dus als je handenarbeid evenveel waardeert, dan geef dan je ook mensen uit arbeidersmilieu een eerlijke kans. En dan moet je niet het arbeidersmilieu zijn zelfs. Dan, dan zou je misschien... ...tot situatie kunnen komen dat dat iemand uit uit een een, heel rijk, hoogopgeleid gezin zegt van... ...ja, maar ik ben heel goed met mijn handen, waarom zou ik dan niet naar de technische gaan? Terwijl die keuze nu zelden of nooit wordt gemaakt, want dat is niet voor mensen zoals wij. Uh, Dus dus nu denken we daar zelfs niet aan en daar denk ik dat, dat dat echt wel diep geworteld zit in de samenleving en te maken heeft met gewoon systemen systeem in elkaar zet en hoe we uh, bijvoorbeeld kennis vooropstellen die, die, of, of vooropstellen op handenarbeid, waardoor je ja, een heel, heel rare kijk krijgt eigenlijk, hein, als die, die keuzes moeten worden gemaakt. Nog eens, hè, wat ik eerder al aanhaalde, we, we doen het in het lager onderwijs echt puur op basis van die cognitieve ja. talenten. Hè. Wat, uh, wat dat heel bizar is, dat we eigenlijk alleen naar kijken, terwijl dat we ja, iedereen in zijn dagelijks leven weet hoe, hoe belangrijk handenarbeid is het huis waar je woont, dat is echt niet. Ja, Ingenieurs en architecten we hebben daar ook iets mee te maken, natuurlijk. Nee, ja. Maar bon, het huis is wel gezet door mensen die aan handenarbeid handen arbeid
0: doen. Hè. Ja. Maar die kloof is er wel. En die, die, bijvoorbeeld als, we, als we gaan kijken naar, naar, naar onderzoek, zien we dat BSO-leerlingen nog vaker kansarm zijn, nog vaker gedemotiveerd zijn en moeilijkere thuissituaties hebben. Dat uh, er heel hard neergekeken wordt van ASO naar BSO. Uh, um, van ISO naar BESO leerlingen dan, uh, we zien dat, dat um, uh, ISO leerlingen heel hard participeren in, in het verenigingsleven, dat BESO-leerlingen dat heel vaak niet doen. Um, die kloof die loopt daar, die loopt daar wel, wel, wel hard en breed. Hoe lossen we dat? Ja.
1: Wat waar, waar je daar allemaal schetsen zijn, een paar verschillende zaken natuurlijk. Hè. Dus ja, enerzijds zeg je, ja, kansarmen in het beroepsonderwijs. Dus dat heeft alles te maken met, met selectie, en met studiekeuze. Ja. Dus waar ik het eerder al uh, over had. Uh, dus we hebben daar ook onderzoek naar gedaan, eigenlijk naar de twee facetten. Dus de Twee zijden van die medaille. Dus enerzijds heb je dat, dat studiekeuzeproces, waardoor we kunnen vaststellen dat het inderdaad nog altijd zo is dat arbeiderskinderen voornamelijk terechtkomen ja. in technisch en het beroepsonderwijs. Of ik moet het eigenlijk anders zeggen, want zij komen ook terecht in het Latijn en het moderne, maar het zijn die meer behoede kinderen die, die we met gestokken in het technisch en het beroepsonderwijs krijgen. Oh ja, ja. Uh, dus, dus die verdeling die, die zit daar eigenlijk ongelooflijk scheef. Uh, En daardoor krijg je natuurlijk die andere sociale samenstellingen. Dus als wij in ons onderzoek kijken naar de de socio-economische samenstellingen van een school en dat dan relateren aan de onderwijsvormen die die school biedt, dan dan zien we een heel sterke relatie tussen uh, de aangeboden onderwijsvormen en die socio-economische status. Uh, Of om het anders te stellen, kunnen we daar echt gewoon in de cijfers altijd weer opnieuw vaststellen dat technische en beroepsscholen voornamelijk arbeiderskinderen Uh, ...herbergen. En en als we dan kijken naar scholen voor algemeen, secundair onderwijs... ...daar zijn er heel weinig kinderen uit arbeidersmilieus uh, te vinden. Dus dat is is één zijde van de medaille. Dus die die studiekeuze die wordt gemaakt... ...en die dus eigenlijk vooral een negatieve keuze is. Dus dus technisch en beroeps wordt niet initieel gekozen. Uh, Omdat men daar eigenlijk niet geïnteresseerd is op neerkijkt... uh, ...al die elementen spelen alles alleszins mee en het wordt gezien als een, een falen. Dus ik ben niet goed genoeg voor ASO, dus moet ik dan maar TSO-BSO doen. Een aantal uitzonderingen uiteraard niet nagelaten. Dus uh, in ons onderzoek hadden we zeker uh, jongens en meisjes die heel bewust kozen voor technisch. Maar wat daar dan heel opvallend was, dat was dat zij doorgaans zelf uit arbeidersmilieus kwamen. Mm-hmm. En maar die keuze vandaar daaruit die maakten...
0: die negatieve studiekeuze, kan je daar dan dat, dat meritocratische denken aan, aan, aan koppelen? Namelijk, ik ga niet voor... Of ik, ik voel me gefaald als ik moet, moet zakken en ik gebruik weer die aanhalingstekens, omdat ik, 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 wil, omdat, omdat ik niet mijn verdiensten kan, ja. kan, kan opeisen op of, of vinden.
1: Verdiensten, het gaat eerder over hoog mikken. Ja. En dat is inspelen natuurlijk op, op de samenleving, hè, of hoe de samenleving denkt over die onderwijsvormen. En een heel goed wetend dat, dat ja, op, op technisch en beroepsonderwijs en handenarbeid wordt neergekeken. En dat is ook iets wat, dat uit al ons onderzoek kwam, dus we gaan hoog mikken. En als dat niet lukt, dan kunnen we nog altijd afzakken. Dat is iets wat je systematisch hoort. Dus dat hoogmikken zit er heel sterk in, bij iedereen. Maar wat we daar altijd in acht moeten nemen... ...dat is dat dat iets anders betekent... gelang de sociale klasse waarin je opgroeit. Dus wat we zien is dat je sociale klasse heel bepalend is uiteindelijk... ...omdat mensen er altijd gaan naar streven... ...dat je een kind minstens geen eigen positie nastreeft. Dus dat betekent dat iemand die zelf technisch onderwijs heeft gedaan... die die vindt dat eigenlijk wel goed genoeg... dat dat kind zelf ook technisch onderwijs doet. En men gaat daar ook risico's proberen te mijden. Dus iets wat men niet kent... gaat men misschien gewoon ook links laten liggen. Dus vandaar, dat is niet voor mensen zoals wij... Uh, ja, ja, ja. Dus we weten dan ook dat, dat, dat mensen bijvoorbeeld dat, dat het advies krijgen, of dat, dat kinderen het advies krijgen van, kijk, uh, je kan gerust modern of Latijn aan, maar dat die dan, uh, omdat ze bijvoorbeeld uit een arbeidersmilieu komen, of een milieu van lagere bedienden, dat die dan zelf zeggen, ja, we gaan dat doen, want we kennen dat niet. Uh, dat is niet vertrouwd, zeker Latijn, je weet echt niet wat dat, dat is. De, dus zulke dingen spelen heel hard mee. Dus dat, dat idee van hoog mikken, dat kan je zeker een meritocratisch idee ja. noemen, dat een is door de samenleving. En dan van daaruit ja, dat idee ook van, van ja, als dat niet gaat, dan kunnen we nog altijd afzaken. Maar dat hoogmikken, dat zit daar zeker in. Dus dat, dat vindt men zeker uh, belangrijk. Dat is daardoor ingegeven. Dus dan heb je die, die sociale klasseverschillen. En op die manier krijg je die verschillende samenstellingen. Die, ja, want die cultureel scholen, vind
0: ik wel interessant. Ik snap wel dat er, op, dat er in, in onderwijs snap ik het wel, wat hij wat zegt van, maar dat dat ook doortrekt in, in de scouts, bij wijze van spreken, of, of in, in, de, in de toneelvoorstellingen. Is, is dat gewoon hetzelfde gedachtegoed? Van, wij, dat is niet voor mensen zoals wij, of dat is...
1: Voor een stuk zeker, hè, en dat heeft te maken met die socio-economische achtergrond. Jeugdbegen zijn altijd redelijk middenklasse... Uh, ...dingen geweest, uh, om het zo te zeggen. Uh, de, dus dat is iets wat men niet echt kent, niet echt vertrouwden is. De, dus gaat men zich daar ook niet bij aansluiten. Uh, dat is trouwens ook niet, niet helemaal waar. Ik moet nu opeens denken aan, aan uh, bijvoorbeeld de KLJ, de Katholieke Landelijke Jeugd. Dat zijn landbouwersjongeren die daar naartoe gaan. Omdat het echt op hen gericht was. Hè. Ik weet niet hoe populair die nu nog zijn. Maar, maar toen ik jong was, was dat ja, ja, ja. de gemeente waar ik groeide, ...stond dat gewoon naast de scouts en de Giro. Uh, dus en daar had je dan wel de landbouwers, jongeren, die, die zich dan aansloten bij zo'n vereniging. Maar wat we zeker wel zien in al het onderzoek, is dat daar effectief wel, en dat is ook iets wat we, denk ik, moeten meenemen en dat heel zorgwekkend is, dat is echt wel een kloof dat ontstaat op basis van die onderwijsvormen. Uh, omdat die onderwijsvormen op zich, en dat zijn dan de gevolgen. Hè? De, dus we stellen bijvoorbeeld vast dat er een grotere schoolmoeheid is in het technisch en het beroepsonderwijs. Ze doen het ook gewoon veel minder uh, goed. Zoals van bekwaamheid en zo, dus als je daar rekening mee houdt, dan moet je vaststellen dat die ja, op school minder hard werken, dat die andere dingen veel belangrijker uh, vinden. Dus we hebben daar zelf ook vrij veel onderzoek naar gedaan. Uh, en ook in de Verenigde Staten bestaat daar vrij veel onderzoek naar van, van hoe eigenlijk het, het ja, behoren tot een lagere onderwijsvorm, zoals het dan echt in het jargon wordt gezegd hoe dat eigenlijk een impact heeft op hoe jongeren staan ten opzichte van het onderwijssysteem. En hoe dat dan weer een invloed heeft op op hoe zij zich gedragen op school. En dus wat we systematisch vaststellen, zowel in in de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk, als bij ons en omringende landen, dat is dat in die uh, lagere onderwijsvormen, om het zo te blijven zeggen, dat, dat men zich daar echt gaat afzetten. Tegen alles wat met onderwijs te maken heeft. Dus
0: Omdat ze laag gepercipieerd worden. Ja, ja dus dat is de redenering. Worden, dus als ja. ze
1: heel goed weten uh, waar ze staan in het systeem. En eigenlijk gaan ze zich gaan afzetten tegen het systeem dat hen tot vaders maakt. En gaan ze zoeken naar andere bronnen van status. Naar school gaan, onderwijs, dat, dat biedt hen geen status. Dus dat wat we dan bij ons bijvoorbeeld ook, ook heel sterk zien. Maar ook in andere landen, dat is dat bijvoorbeeld jongeren uit het beroepsonderwijs uh, al heel snel een job gaan zoeken en Niet alleen in de vakantie of in het weekend, maar, maar gewoon naar de schooluur. Dat heeft ze voor en zijn nadelen. Want vaak zijn dat jobs die te maken hebben met het vak dat ze aan het leren zijn. Dus de jongens die gaan dan in een garage gaan ja. werken of in een bandencentrale. Dus op zich zou je kunnen zeggen dat is een voordeel. Maar het nadeel is dat ze hun studies verwaarlozen, sowieso. Want ze vinden die job belangrijker. Ze vinden dat geld dat ze verdienen belangrijk. En het schept bij hen het idee, het creëert het idee van ik heb geen diploma nodig. Want ik heb al een job, zonder dat ik eigenlijk naar school gaan. Dus dat is één ding, dus die, die antischoolculturen die, die daar ontstaan. Dus waardoor je dan inderdaad, en je noemde daar een aantal dingen, hè, dus die, die schoolmoeheid die daar dan, dan komt, is echt typisch uh, in dat type uh, scholen. En dan zien we dus ook die, die, die kloof in termen van ja, culturele preferenties, bijvoorbeeld. Uh, daar is aan de VUB ooit onderzoek naar gedaan. Uh, heel fascinerend vind ik, hoor. Het soort tijdschriften dat mensen bekijken uh, of lezen. Het soort televisiezenders waar men uh, naar kijkt. Het soort festivals waar men naartoe gaat. Uh, dus je ziet de TSOB en zo'n jongeren, bijvoorbeeld, minder op het werkt er. Dat zijn ja, dingen die fascineren. Is, dat,
0: is dat gewoon omdat ze dan...
1: Dat is een, een samenloop van, van dingen. Dus enerzijds die, die samenstelling, die socio-economische samenstelling van die schoolpopulatie, uh, maar dan een bepaalde cultuur die daar ontstaat binnen die school, die dan maakt dat men ja, ofwel zich gaat afzetten tegen ja, de, de samenleving uh, en dan andere dingen kiest, alternatieve vormen van... Uh, ja, plezier en participatie gaat kiezen. En sowieso die, die politieke participatie, en daar heeft men in Nederland ook onderzoek naar gedaan, en burgerschap, dat zie je effectief dat dat veel minder is in die, die lagere onderwijsvormen. Uh, dat wordt daar verbonden met enerzijds het curriculum. Dus er wordt ook veel minder aandacht aan besteed, uh, geschiedenis en zo. Uh, besteedt daar veel minder aandacht aan, als er al aandacht aan wordt uh, besteed. Dus op die manier wordt die burgerzin En dus alles wat met politieke participatie heeft niet meegegeven. Dus, dus dat is daar een facet van. Maar het heeft ook weer voor een stuk te maken met zich afzetten tegen. Uh, dus als zij merken dat hun leerkrachten, leerkrachten die doorgaan, een progressiever uh, profiel hebben dan de jongeren zelf. Dus hoe meer dat die leerkrachten erop gaan hameren, bijvoorbeeld dat je niet racistisch mag zijn, dat je niet sexistisch mag zijn hoe meer ze gaan geneigd zijn om dat toch te doen, gewoon om zich af te zetten tegen dat systeem.
0: Het is, het is bijna een self-fulfilling prophecy, ofzo, die je schetst van zo leerlingen kijken neer op BSO-leerlingen. Zij voelen zich niet gewaardeerd Ze zetten zich af tegen het schoolsysteem, waardoor ze al zeker geen diploma halen. Op en volgens de meritocratische elite geen verdienst of succes zullen behalen. Uh, en, en zo draait het heel, de hele tijd rond, eigenlijk, het systeem.
1: Ja, zo krijg je een vicieuze cirkel. Ja. En vandaar dat ik ook altijd wijs op die, die structuren en dat systeem. Ja. Want eigenlijk zou, zou je die vicieuze cirkel moeten kunnen doorbreken. Uh, en, en op dit moment, we weten dat ook, dat dat eigenlijk ons systeem, waarbij dat we heel rigide delen in onderwijs vormen. Uh, heel vroeg selecteren, ook uh, leeftijd van twaalf. In de feiten, uh, dus men mag officieel zeggen wat men wil, maar we selecteren niet in de tweede graad. We selecteren al na het basisonderwijs door de verschillende opties die aangeboden worden, de verschillende scholen. Uh, en, en dat maakt eigenlijk dat, dat je heel vroeg die, die opdeling ook gaat maken uh, en dat systeem creëert, hè, waarbij men kan opkijken en neerkijken uh, naar elkaar. Dus dus vandaar dat ik denk dat het heel belangrijk is om die die structuren te blijven duiden uh, en erop te blijven wijzen, dat dat, mocht je misschien daaraan sleutelen, dat je misschien inderdaad die cirkel kan gaan doorbreken, meer waardering kan gaan krijgen voor handenarbeid, uh, voor zorgen dat dat niet die cognitieve kennis altijd op de voorgrond komt dat technisch en beroepsonderwijs niet als falen wordt gezien, maar gewoon een evenwaardige keuze. Nu staat dat wel in de brochures zo, het is allemaal evenwaardig. Uh, Maar hoe meer je dat natuurlijk benadrukt, hoe meer iedereen weet, daar daar is iets niet pluis natuurlijk. Uh, Want mocht iedereen het als evenwaardig zien, dan moet je het niet zo gaan onderstrepen.
0: We hebben het nu over ongelijkheid of of kloof tussen tussen, uh, arm en rijk, hoogopgeleid en laagopgeleid. Maar... Mag ik stel dat, dat die kloof benoemen, dat dat toch nog een beetje taboe is in onze samenleving? En dat er bijvoorbeeld veel meer aandacht is voor de kloof uh, op het gebied van etniciteit of op het gebied van, van gender, dat daar veel meer aandacht is, veel meer onderzoek naar gebeurt?
1: Onderzoek naar gebeurt, dat zou ook niet, niet, niet zeggen, want er bestaat in veel onderzoek naar sociale ongelijkheid. Uh, dus ik denk op dat vlak uh, dat dat ongeveer gelijk is. Uh, het is natuurlijk wel zo dat, dat de ongelijkheid op vlak van gender en, en etniciteit veel zichtbaarder is. Sociale klasse, dat, dat, dat zie je ook niet altijd. Hè. Uh, we, we zijn geneigd om ons dan te richten op ja, die financiële aspecten, hè, die uiterlijkheden, maar die zeggen niet altijd alles. Hè. Uh, hey, het, is, het is niet omdat je een grote auto hebt dat je per se veel verdient. Het kan zijn dat je een gigantische lening lopen hebt. Maar, maar ik denk dat, dat door die onzichtbaarheid dat, dat ook niet zo naar voren komt.
0: Ik ga misschien een voorbeeld geven, dat niet klopt, maar bijvoorbeeld um, uh, Camping Kitsch, het, 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 het festival waarin eigenlijk, als we, als we er misschien wat te rationeel of te uh, naar kijken, wordt er gelachen met een bepaalde klassen, de lage klasse, de arme klassen, de marginalen. Wordt er, de, 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 Iedereen verkleedt zich dan als, als Johnny en Marina, zal ik maar zeggen. Je hebt ook, ik uh, denk dat er ooit onderzoek geweest is, van, van ik denk, Stijn Baart, maar ben niet zeker, over discriminatie naar mensen die Cindy heten, of die, die eh, namen die eindigen op een Y. Daar is wel veel minder aandacht naar, terwijl het wel een, een, een zeer actuele discriminatie of kloof is in onze... In onze Samenleving, of die toch sterk heerst.
1: Ja, en dan die fenomenen zoals Camping Kitsch, ik verwonder ja, mij daar zelf over. Maar
0: die passeren en daar wordt mee gelachen en daar wordt aandacht. Terwijl, men, als men dit doet op basis van etniciteit of op basis van gender, dan, dan staat er een bepaald deel van onze samenleving in, allee, terecht hè, in brand.
1: Ja, en ik denk, het is een hypothese hoor, en ik weet niet of het klopt, maar ik heb mij daar zelf eigenlijk deze zomer ook uh, even, ja, het hoofd overgebroken is veel gezegd, maar ik zag ook weer dingen passeren over Camping Kitsch. En ik dacht op een bepaald moment, en ik weet nog, ik heb het ook bij mijn man aangehaald. Ik zei van, verstel je dat nu dat dat kan? Ik zei, wat had die doen? En hij zei, hoe was het probleem? Dus ook okay, hij ja, ja, ja. zag het niet, hè. En, en ik zei van, Di- die zitten eigenlijk gewoon te lachen met, met lagere klassen, met arbeidersklassen, en hoe zij zich kleden en, en hun culturele smaak, dus waar we het net over hadden wat je ja. in de scholen ook ziet, uh, terugkomen. En mijn hypothese is een klein beetje dat dat te maken heeft met opleiding. En mondigheid. Dus de, 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 femi- de feministische beweging, bijvoorbeeld, gender. Wie heeft dat op de kaart gezet? Dat zijn hoogopgeleide vrouwen. Ja. Uh, hetzelfde met nu alles wat te maken heeft met, met racisme, etniciteit, dat zijn hoogopgeleide
0: zijn die de spreekbuis dat doen te de spreekbuis,
1: vinden. ja, exact. Ja. Dus degene die het kunnen verwoorden, degene die het probleem kunnen duiden, die, die zetten dat op de agenda. En daardoor is het ook een punt. Dus als er al ja, ergens geprotesteerd wordt tegen bijvoorbeeld seksisme, dat, dat komt ook altijd van, van hoogopgeleiden. En ik denk, dat is mijn hypothese, dat dat... dat is wel wat er ook scheelt. Dus die camping kids bijvoorbeeld, dat, dat, dat gaat over lagere klassen. Dus per definitie opgeleiden Die daar misschien dan inderdaad niet zo... En dan, we hebben altijd dat fenomeen gehad. Ik denk nu, de film Familie Flodder bijvoorbeeld ja. doet hetzelfde. Hè? Uh, en iedereen vindt dat grappig, iedereen vindt dat leuk. Dan, dan zouden we eens moeten gaan vragen. Hè? In die milieus kennen jullie dat? En, en wat vind je daar eigenlijk van?
0: De nuance is dat met, met gender of etniciteit had je een heel lange periode waarin dat ook zij niet hoog opgeleid mm. geraakte door de systemen en structuren. Mm-hmm. Dat, die zijn daar dan doorgebroken, door mm-hmm. het, de glass ceiling doorbroken. Mm-hmm. Met laag opgeleid of met lagere klassen gaat dat nooit gebeuren. Want...
1: Jawel, en, en dat is dan het... Ja, ja voor dan mij dan ja, zo'n ja, beetje van... Gevaard, ja, ook, daar... ja, en ik denk dat dat sandel daar ook wel een beetje naar, naar verwijst, hè. Dus dat we, die, die, dat we echt een gigantische kloof op die manier krijgen in de samenleving natuurlijk. Nu in de sociale klasse is altijd wel zoiets verdoken geweest hoor. Uh, Zelfs als het gaat over concentratiescholen bijvoorbeeld of over etniciteit op school. Uh, dan, dan moeten we er altijd op wijzen dat een heel belangrijke, uh, verklarende factor daar niet zozeer die etnische herkomst is of die, die migratieherkomst. Uh, maar socio-economische status, die, die sociale klasse. En dat overlapt daar heel sterk. Hè. En dat, dat zien we in al onze statistische modellen ook. Hè. Dus, dus er is effectief een grote ongelijkheid in onderwijs, nog altijd uh, tussen allochtonen en autochtonen. Maar een groot deel wordt verklaard door sociale klassen. Maar dat wordt dan eigenlijk minder onder de loep genomen of minder naar voren geschoven. Dat is echt iets wat je als socioloog dan dan moet duiden van... Pas op, hier zitten we weer met een socio-economische factor die we niet mogen veronachtzamen, die die heel belangrijk is. Dus dus daar heb je zeker een punt dat dat veel minder gezien wordt of veel minder geduid wordt. Maar ik, ik denk dat het voor een stuk, zeker als het dan gaat over protesteren tegen bepaalde ongelijkheden, dat waarschijnlijk die opleiding daar... Er is dus een heel bepalende rol uh, in meespeelt. En ik blijf er ook wel bij dat het gewoon niet altijd zichtbaar is. Of dat mensen er niet echt een oog voor hebben. En ik, ik denk dat ja, buitenste sociologen daar dan gevoeliger voor zijn natuurlijk. Hè, omdat we er altijd mee bezig zijn. Maar ik merk dat dukkens in vriendenkring ook als ik op zoiets duid. Van, hier zie je een sociale klasseverschil. Dat de meesten vinden het niet belangrijk. Vinden het hekje dat ik dat opmerk. Maar moeten dat wel toegeven. Nou ja, mooi, ja, dat is wel... Goed ja, gezien van ja, goed ja. gezien. Dan denk ik, van, ja, je moet al blind zijn om het niet te zien, maar ja blijkbaar werkt het niet. Dus is het effectief iets in onze samenleving waar we ja, om een of andere reden redelijk blind voor zijn.
0: Well, Sandel spreekt ook over, over credentialisme, hè, de discriminatie gericht van mensen tegen mensen die niet gestudeerd hebben. En ik denk dat het niet in het boek is, maar in een artikel las ik van The credentialed few govern the uncredentialed many. Het feit dat... Um, er is een gigantische evolutie is geweest, doorheen de geschiedenis van, van opleidingen, wat we net bespa- bespraken, van, en dat nu de, in, de, in ons parlement zit iedereen hoogopgeleid, en eigenlijk maar nou, er zijn, niet heel veel, die laag opgeleid zijn en dat die daardoor ook de voeling, en wat we daarnet hebben, die kloof of, of ook niet meer zien. En ook de spreekbus van uh, en we willen meer diversiteit in ons parlement, daar is veel aandacht voor. We willen juist meer etniciteitverschil uh, in ons parlement of mee, en we willen dat vrouwen en mannen dat, dat gelijk is. Um, terecht, hè? maar die kloof tussen lagen en hoogopgeleiden, die dichten willen we niet dichten. We, 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 meer nog, we zouden zelfs vragen stellen, moest er iemand... Hè? Is die Stevart in de tijd was een cafébaas. Um, dat was boe, dat is toch ook raar... Um, we zouden er zelfs vragen bij stellen. Moest er nu een ongeschoten parlementariër komen? Ja,
1: en ik denk dat, dat ook weer de verwachting is hè, dat je moet gekwalificeerd zijn. Hè. Ja. Moet dat diploma hebben. Dat is ook een manifestatie van dat belang dat we hechten aan die diploma's en die opleiding. Dat manifesteert zich daar ook. Uh, zouden we
0: daar meer diversiteit in moeten? Ik denk dat wel, ja. ja,
1: ja omdat je bepaalde, en, en er zijn bepaalde partijen die dat natuurlijk wel proberen te doen. Hè. Dus die, die, die representatie, uh, ja, de PVDA, uh, om ze niet te noemen, die, die proberen dat wel heel sterk. En ik, ik denk dat het ook wel nodig is Uh, En en soms merk ik het gewoon heel hard aan bepaalde discussies als het gaat over inkomen of zo. Uh, Als bepaalde parlementariërs het hebben over het gemiddelde inkomen of het uh, gemiddelde inkomen van van de de typische Vlaming. Wel, dan val ik zelfs achterover terwijl ik echt wel bij bij de betere inkomen zit. En dan denk ik van, jullie weten gewoon niet waar je het over hebt. Uh, En dat vind ik schrijnend. Uh, Je zou kunnen zeggen, ze moeten zich beter informeren. Ze moeten zorgen dat ze weten waar ze het over hebben. Maar daar zit toch echt wel een, een, een kloof, dus dat men echt niet weet uh, waarover men het heeft. En ik denk dat dat wel iets is dat, dat bij veel hoogopgeleiden, ook bij collega's trouwens, hoor, uh, dat ik denk van, uh, je zou eens meer onder de mensen moeten komen. En dan bedoel ik niet op recepties en zo, maar gewoon is... En, en dat is iets, ja, bijvoorbeeld, dat is nu een anekdote, dat, dat ik aan mijn, mijn studenten ook zeg van, neem de Gent, als je een keer niet weet wat je gedaan, neem een keer tramvier. Van begin tot einde, of bus 3 van begin tot einde. En kijk dan goed. Dus, dus door welke wijken bij je komt, wie dat erop en af stapt, hoe dat die interageren met elkaar. Uh, gewoon ogen en oren openhouden. En heel toevallig had ik een paar jaar geleden een collega uh, op bezoek uit Amerika, uh, North carolina een socioloog. En op een bepaald moment vroeg zij mij: van, zeg ze, als ik nu een keer. Uh, Hans Gent zou willen zien, zeg ze zegt heel snel, zeg ze, welke bus of tram zouden mij aanraden om te geven. Ik vond het fantastisch als ze die vraag stelde. Uh, dus die deed dat ook. Dus die, die, die had dan, ja, we hadden dan iemand die, die naar L.E. ging uh, voor een jaar. En dan had zij ook direct een tip gegeven van, kijk, op die manier moet je een keer door de stad gaan. En dan zien hoe dat verandert. En dat zijn dingen die hoogopgeleiden, daar is geen oog meer voor. Die zitten in een bepaalde niche, die... die uh, en ik ga er zelf dikwijls plat op dat ik dat zelf wel doe: dat openbaar vervoer nemen, uh, dat ik naar een wijkgezondheidscentrum ga in een, een wijk met veel arbeiders. En dan hoop ik dat ik op die manier die voeling wel ergens hou. Dus dat ik niet met mijn auto hier van de campus naar ergens een buitenwijk rijd ja. en dat, dat allemaal mis. Maar, maar dat zijn allemaal dingen, denk ik, in onze samenleving die wel scheef lopen. Ja. En, en bij de representatie dan in het parlement ook. Dus dat men eigenlijk onvoldoende weet wat dat er echt leeft en en ik weet dat klinkt heel populistisch natuurlijk, maar dat is wel zo denk ik.
0: Finale vraag, uh, de de aanleiding was het boek van van Sandel, de Tyrannie van Verdiensten heet het, The Tyranny of Merits is -hmm. het denk ik de Engelse titel. Bent u het eens met de titel, is het een tyrannie? De verdiensten.
1: Het is een hele zware titel, ja. maar dat verkoopt wel beter veronderstel.
0: Maar het is, ik. vind het, wel, het is wel een aanklacht van, ik ben hier aan het kijken wat bladzijden het is, maar het, oh, het zijn er veel bronnen, van, van om en bij de 300 bladzijden waarin hij vaak hetzelfde zegt. Maar, maar wel, <laughs> ik wou echt, echt, de meritocratie, hij heeft er geen goed woord voor over. Hè? Nee. Bent u daar op zich mee eens? Moet het de schop op?
1: De meritocratie op zich niet, denk ik. Uh... Het ideaal van de meritocratie, dat blijft volgens mij nog altijd een heel mooi principe. Dus het hele idee, dat we proberen die die toegeschreven kenmerken los te laten. En dan, we denken altijd in de eerste plaats, we hebben het vooral ook over sociale klassen gehad. Maar ik denk ook aan etniciteit en waarom niet gender. Je kan het ook daarop gaan toepassen. Gender is een toegeschreven kenmerken, heb je niet in de hand. En is ook nog altijd heel... Determinerend. De, dus ik, ik blijf wel vinden dat, 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 dat oorspronkelijke idee van dat mag geen rol meer spelen, maar het moet gaan over verworven kenmerken. En dus wat je verwerft en het werk dat je verzet, de verdiensten, die bepalen welke positie je uiteindelijk bekleedt. Op zich blijf ik dat een heel mooi idee vinden eigenlijk. Uh, alleen moeten we dan, dan, dan zorgen dat, dat de contouren allemaal kloppen en dat ook iedereen een eerlijke kans... En, want dat is ook iets dat Sandel zegt en dat vind ik eigenlijk mooi. We hebben het altijd over gelijke kansen. En hoe meer ik daar inderdaad ook over nadenk, hoe onjuister dat ik dat concept eigenlijk ook vind. En het inderdaad juister vind om te spreken over eerlijke kansen. Geeft iedereen dan toch een eerlijke kans om te bewijzen wat ze waard zijn? En om die verdiensten te laten zien, los van die toegeschreven kenmerken. En ik denk dat, dat we daar dan met het probleem zitten. En dat is ook iets wat we senden uit en heel terecht natuurlijk. Hè. Dus diegenen die, die het gemaakt hebben, dus die succesvol zijn volgens de principes van onze samenleving. Hè, want dat is altijd de kanttekening die we moeten maken. Dat zijn ook degenen die, die het in handen hebben en die eventueel die structuren kunnen veranderen. Maar waarom zouden ze eigenlijk? Want ze zitten in een goede positie en ze zijn er zelf van overtuigd dat ze het op eigen verdienste gedaan hebben. Dus die zien niet meer hoe belangrijk dat die context is. En dat zijn, zonder dat we al de grote woorden gebruiken de grote filosofieën van bijvoorbeeld sandel, dat zijn gewoon de discussies die dagdagelijks worden gevoerd, hè. wanneer het gaat over gelijke kansen. Dat is een deel van, van de mensen die zeggen van, nee, nee, we moeten die structuren niet veranderen, uh, hervormingen zijn niet nodig, want iedereen krijgt toch de kans, je moet ze maar grijpen. Ja. En dat is iets dat ik vaak hoor, eerlijk gezegd, als ik discussieer met mensen ja. daarover van hoe gelijke kansen iedereen heeft toch een kans? Uh, dat is het probleem geweest, eigenlijk? Ja. <laughs> bijvoorbeeld. Ja. En en dat is natuurlijk het hele probleem, hè, want veel mensen die in die posities zitten, die zien de nood niet om die structuren te wijzigen, in Dat zou hen en hun familie altijd maar nadeel brokken. Hè. Want ook dat is iets, en daar hebben we het dan nog niet, maar er zijn veel dingen waar we het niet over hadden, maar, maar wie, wie bepaalt eigenlijk hoe het systeem in elkaar zit en wie heeft daar de touwtjes in handen? Uh, want we bekijken het vaak instrumenteel en, en wat zijn de noden van de samenleving. Maar een andere manier om, om zeker naar het onderwijs te kijken, dat is van: ja, maar wie bepaalt hoe het eruit ziet? En welke, uh, ja, wat is daar. Voor hen dan, wat ligt er in de weegschaal? Welke machtsposities zijn daar? Uh, en, en dat is wat we bijvoorbeeld die, die mensen die diploma's bekritiseren heel sterk doen. Dus die, die denken echt vanuit de hoek van: ja, maar wie is hier in charge? En, en wie bepaalt hoe het eruit ziet en waarom doen ze dat? En dat waarom is eigenlijk gemakkelijk om hun eigen posities te bevestigen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk altijd wat, wat mensen die in die machtsposities zitten drijven.
0: Oké, okay. Mieke van Houten, heel veel dank voor het gesprek. <laughs> dank je wel. Dit was het dan voor de eerste aflevering in onze reeks over het boek van Michael Sandel, De tirannie van Verdiensten. Wil jij het boek ook graag lezen? Check dan onze show notes. Daar kan je heel snel en makkelijk het boek aankopen via één druk op de knop. Ook vind je daar wat meer info over het onderwerp als je wil verder lezen. Volgende week praten we verder over dit thema met zowel leerlingen als experts. En dan kijken we naar concrete oplossingen voor deze problematiek. Blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram. Een lijst van al onze voorgaande afleveringen vind je op www.dukrijtlijnen.be ook u kan helpen om deze podcast beter te maken en te ondersteunen. Dat doe je door vriend van de show te worden. Via onze website kan je vriend van de show worden en een donatie doen. Dat kan een eenmalige donatie zijn, of het kan ook op maandelijkse basis. Dan doneer je nog geen 2,5 euro per maand. Surf dus naar www.dekrijtlijnen.be en haal even die bankkaart boven en steun ons. Je krijgt dan ook toegang tot exclusieve bonusafleveringen. Dank voor het luisteren en tot de volgende.